0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Konuğumuz var, söz verdiğimiz gibi bir konuğumuz var. Daha önce de buluşmak istediğimiz bir konuk. Bu haftaya nihayet denk düştü. Ve Cenk Çalışır'la buradayız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Iyi
1: kan Yağmur'u kitabı Esen Kitap'tan çıktı. Ve Cenk Çalışır gerçekten polisiye yazanların beğendiği bir yazar. Nereden anlıyorum? Çünkü bu kitabın arkasında iki tane övgü dolu yazı var. Erol Üye Pazarcı ve Osman Aysu'dan. Hı, Başka olsunlar. bir yerde de Ahmet Ümit'in beğendiğini okumuştum.
2: Hı hı. Bu Sağ kitaptan sonlar, evet.
1: olmasa da. Dolayısıyla demek ki bu konuda bir anlaşma var. Siz ne dersiniz? Hoşnut musunuz yazdıklarınızdan?
2: Evet yani gerek Kan Yağmuru gerekse önceki üç roman içime sinmemiş olsaydı zaten romanlaşıp okuyacağı diyorsunuz. çıkmazdı. Nihayetinde adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz, altına imzanızı atıyorsunuz. Doğru. Önce Tabii, sizin için sinmesi lazım.
1: Ama herkes için o kadar şey olmayabiliyor <gülüyor> Yani kendine getirici olmayabiliyor. Peki daha önceki kitaplardan nasıl bir sonuç aldığınızı düşünüyorsunuz? Onlar da beğenilmişti diye hatırlıyorum. Hı hı, evet, sat, satranç Cinayetleri daha önceki kitaplar.
2: Evet, Satran Cinayetleri ile benim edebiyat yolculuğum başladı. 2010 yılı yanımda Mart ayında raflara çıkmıştı. Satran Cinayetleri çok kısa bir sürede ikinci baskıya geçti. Okurlardan da yayın evinden de iyi tepkiler geldi. Sonrasında aynı yılın sonuna doğru Zehri Katil çıkmıştı. Gerek Ahmet Ümit Üstadımız gerek Osman Ayşısı Üstadımız yine ona evet, e, yazılar vermişlerdi. Evet. Ölgül'e söz etmişlerdi sağ olsunlar. Ya, okurların tepkisiyle iyi romanlar olduğunu düşünüyorum. Zaten amacım da o bitirdiğinizde de denilen romanlar yazmak istiyorum.
1: Evet ben de öyle hatırlıyorum. Yani daha önceki ilerinde satranç oyunlarından başlayarak oyun içinde oyun Zehri Katil. Hı hı. Hepsi iyi tepki almış kitaplardı. Evet. evet. Bu sefer nasıl gidiyor? Bir şey var mı? Yani görecek kadar uzaklaştık mı yoksa henüz çok mu yeni çıktı?
2: Henüz çok yeni. Kan Yağmuru tarzı olarak biraz daha gerilimin baskın olduğu bir roman. Bu kez gerilimle korku üzerine oynamayı istedim. Satran cinayetleri eylem kurgusuydu. Şimdi ne olacak sorusunun baskın olduğu bir romandı. Evet. Zehri Katil daha iç yolculukları olan ben olsam ne yapardım sorusunu sordu Turan bir romandı. <gülüyor> Güzel
1: bir kitaptı ama ben sana reçelerim <gülüyor> evet, oldu yani.
2: Teşekkürler. Oyun içinde oyun da epinom ile yazıldı. İçinde üç ayrı hikaye ama yazıldığı sırayla okursanız da bir roman olarak okuyabileceğiniz katmanlı olan bir romandı. Zaten adı da oyun içinde oyun olduğundan orada biraz yazıyla edebiyatla oynamak söz konusuydu. Kan Yağmur dediğim gibi tamamıyla polisiye gerilim, katıksız bir gerilime.
1: Birazcık şey de var yani, gor. <gülüyor> evet. Şiddet ama farklı bir şiddet yani hani.
2: Evet yani insanı anlatıyor yine edebiyatın evet. derdi gereği ama insanı suç üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Kan yağmurunda da bunu yapmaya çalıştım. İnsanın karanlık yönünden beslenmeyi seviyorum. Peki okullarda onu seviyordur belki. Evet bu daha heyecan verici geliyor bana.
1: Gayet güzel. Kısa bir yerden sonra yine birlikteyiz. Güzel.
3: Duh
0: yağmuru. Tedirgin edici bir müzik eşliğinde ekranda kaçış yazısı belirdi. Hemen ardından oyuncuların, senaristin ve yönetmenin adlarının yazılı olduğu İtalyan harfler akmaya başladı. Müziğin sesi azalıp duyulmaz olduğunda ekranda siyahlar giymiş, 20'li yaşların ortalarında uzun saçlı bir programcı belirdi. Sol eliyle yakasındaki telsiz mikrofonu düzeltirken canlı bir sesle ''Korku klasiğiniz, siyah kamera programında yeniden birlikteyiz.'' dedi. Amerikalı dövüş sanatları aktörü Steven Seagal'ı hatırlatan bir yüzü vardı. Özenle çizilmiş, köşeli hatlara sahip bir yüz. Bu yüzde iki ince çizgi gibi duran kısık gözler. Hakim yakalı, çok düğmeli, siyah bir tunik giymişti. Korku sineması düşkünleri için bu kıyafet Kont Dracula'yı hatırlatabilirdi. Parlak siyah kumaşın üzerinde siyahın farklı tonlarıyla işlenmiş belli belirsiz desenler vardı. Kolu ağızları geniş tutulduğundan Japon kıyafetlerine de benzetilebilirdi. Stüdyodaki ışık ustaca kurulmuş, yüzünün bir yanı diğerinden daha çok aydınlatılmıştı. Yarısı gölgelenmiş yüzüyle programın temasına uygun bir ifade kazandırılmıştı. Oldukça büyük bir salonda arkası yüksek, ahşap bir koltukta oturuyordu. Mobilyadaki işçilik dikkat çekiciydi. Elini yasladığı kolçaklara kuş pençeleri işlenmişti. Omuzlarının yanından kanatlar yükseliyordu. Başının hemen üzerinde kocaman gagasıyla keskin bakışları kusursuz işlenmiş bir karga duruyordu. Sol tarafında kırmızı kadife perdeler asılıydı. Perdelerin arasında geniş sütunlar göze çarpıyordu. Pençe şeklinde işlenmiş kaidelerin üzerinde yükseliyor, bu haliyle yırtıcı, büyük bir kuşun ayakları gibi duruyordu. Bu sütunların önündeki yüksek şamdanlarda uzun mumlar yanıyordu. Sağ tarafında iri taşlardan yapılmış kocaman bir şömine vardı. İçindeki odunların yanarken yaydığı ışık, mermer zeminde kırmızı dalgalanmalar yaratıyor, sahnedeki etkileyiciliği arttırıyordu. İker Altay, kameraların üzerindeki yayın ışıklarını takip ederek sunumunu profesyonelce yapıyordu. Bu haftaki programın ilk yarışmacıları, korku sineması konusunda klasik bir sahne canlandırmış. Değişik bir bakış açısıyla benim takdirimi kazandıklarını söylemediğim, özellikle Baykuş sahnesindeki kurguya bayıldım. Bu sahne geçişi, kızı kovalayanın doğaüstü özelliklerini onu bize göstermeden anlattı. Bilgisayar desteğiyle hazırlanmış çok iyi bir sahneydi. Programın baş kameramanı Şafak, İlker'in tam karşısındaki sabit kameranın ardındaydı. İlker'le göz göze geldiklerinde sağ elinin işaret parmağı ve baş parmağını birleştirerek bir halka yaptı. Diğer üç parmağı açıktı. Bu işaretle programa girişi beğendiğini, yayının sorunsuz aktığını anlatıyordu.
1: Kan Yağmuru, ismiyle ismiyle müsemmah denebilir yani Cenk Çalışır'la birlikteyiz. Esen Kitap'tan çıktı. Şimdi dediniz ki hani size en çok hani başka hani çok güzel şeyiniz var üstübünüz iyi yazıyorsunuz da polisiyeden başka şey düşünmez miydiniz? Ben de dedim ki bu bana hep poliseyi küçümseyen bir tavırmış gibi gelir. Ondan sonra bize size anlatamadık galiba
2: polise evet, diye bir evet, şeye yani,
1: başlamıştınız ondan devam edecek.
2: Evet yani polise dediğimiz zaman nedense hep okurun aklında cinay romanlarla sınırlı kalan bir alan var. Artık tanımlamalar biraz değişiyor diye düşünüyorum yani suç edebiyatı işte polise bunlar ana başlık olarak kullanılıyorlar. Ve gerilim, macera, aksiyon türleriyle iç içe işleniyorlar. Yan karakterler eskisine göre daha baskın, yan hikayeler daha baskın romanların içerisinde daha kalıplı yerler tutmaya başladı. Dolayısıyla sanki biz polisiye yazarları çok bunu anlatamadık diye hayıflanıyorum. Çünkü polisiye dediğimizin içerisinde hırsız hikayeleri de var, asker hikayeleri de var, casus hikayeleri de var. İçinde suç olan her şey aslında polisenin konusu. İçinde polis olmasa bile suç varsa bence bu polisenin konusu. Dolayısıyla suçu da insandan çok ayrı düşünemiyorum. Çünkü suçun bir farkındalıkla beraber olduğuna inanıyorum. Siz onun suç olduğunu biliyorsanız ve o suçu işlerseniz karşılığında alacağınız cezanın da ne olduğunu biliyorsanız ve o cezadan kaçmak için de gereken tedbirleri alıyorsanız evet. bu sizin karanlık yanınızdır. Ve ben oradan beslenen hikayeler yazmayı onları kurmayı seviyorum.
1: Evet zaten yani polisiye en çok basılan en çok sakın alınan bizde de dışarıda da
2: tür. Yani tabii onun... ki tabii ki yani savaş ve barışın içinde bile. Polisine ve çok var. Var Yani, evet. yani
1: Altın Çağ'dan bu yana inanılmaz değişiklik. Hı hı. Ben hala Altın Çağ'ı severim ama şimdi de çok daha farklı bakışlar var ve onlarda farklı açılımlar var yani polisiye. Evet kendisine. özellikle
2: çok satanların, uluslararası çok satanların sinemaya uyarlanması sanıyorum o ilgiyi de yurdumuzda bir ayda arttırdı.
1: Evet. Evet. Gerçekten öyle oldu. Sonra mesela ben şeyi de seviyorum. Hani mesela John Le Carré gibi sanki tamamen soğuk savaşa ve Hı -hı. işte duvarın iki yanında odaklanmış gibi görünen birinin başka yerlere gitmesi duvar yıkıldıktan sonra evet. işte bahçıvan falan gibi. Ondan sonra yeniden dönmesi. eskileri anlatmaya devam etmesi. Bu hoşuma gidiyor. İskandinav açılımı var. Hı hı hı. Başkalarına da örnek oldular çünkü. Oysa onlar da tabii pek başka yerdekine benzemeyen bir iklim ve sosyal durum olduğu için hani onları taklit edenler onlar kadar maalesef <gülüyor> poşar evet. olamıyor. Böyle bir durumda var. Bir de mesela Türkiye'de zaten poliseyi her zaman kadınlar çok yazar yani. Hani kadın yazarın en çok olduğu türdür. Ama Türkiye'de de hakikaten çok sayıda Kadın yazar oldu yani yeni evet, yazarlarla. Evet,
2: son dönemde. Yerikti. evet.
1: Bu acaba yani bu iklimin polisiye ikliminin bittiğine <gülüyor> mi bağlı? Yoksa bir cesaret mi geliyor başkalarının yazdığını görünce? Hem, hem
2: cesaret var hem dediğim gibi son dönemde polisiye biraz daha öne çıktı. Biraz daha popülaritesi artan bir tür olmaya başladı. Bir şekilde ne anlatırsanız anlatın onu nihayetinde insana dokundurmak zorundasınız. Ve bir şekilde o insanın bir kabahati bir suçu varsa bu ister istemez polisinin konusu içerisine giriyor diye düşünüyorum.
1: Evet, bir de kadınlar biraz daha farklı bakıyor herhalde. Mutlaka. öyle düşünüyorum. Yani hani böyle bu işte kadın duygusallığı diye her konuda atlamam böyle huym yoktur ama yani dışarıdaki örneklerinde bakınca konuya biraz daha farklı yaklaşıyorlar. Belki onun da etkisi vardır.
2: Mutlaka, mutlaka.
0: İstihbarat şefinin telefonunun ardından Engin Özer de evinden ayrılmış, kanala giden yolda trafiğe karışmıştı, cep telefonundan İlker'le görüşüyordu. Kaseti sana kimin gönderdiği belli değil mi? Kargo ile geliyor. Üzerlerinde göndericilerin adresi ve telefon bilgileri oluyor mutlaka ama böyle bir şey varsa muhtemelen isim ve telefonlar sahtedir. Çekimler çok başarılıydı. Hiçbirimiz o sahnenin gerçek bir görüntü olduğunu düşünmedik. Sadece çok gerçekçi olduğunu hissettik. İzleyiciler de çok beğendi. Dün gece gönderilen yazılı mesajlarla ezici bir çoğunlukla birinci oldu. Engin Özer programı izlememişti. İlker'den kan yağmurunun görüntüleri hakkında bilgi aldı. Kanala vardığında ilk işi bu psikopat palyaçoları izlemek olacaktı. Neler olduğunu bilmiyordu. Ama bu işin büyüyeceğini hissediyordu. Bu gelişmeleri kanalın reklamında nasıl kullanabileceğini düşünmeye başladı. Belki İlker ve şu bacağı kesilen adam kameraların karşısına birlikte çıkarlardı. Ulusal yayın yapan kanalların haber programlarına konuk olurlardı. Herkes Karga TV'yi konuşuyordu. İlker'in programı kısa sürede zirveye tırmanmıştı. Uzun bir süre orada kalacağı açıktı. Çok akıllıca davranmalı, acele kararlarla bu fırsatı patlamadan söndürmemeliydi. Patlamadan önce daha çok şişirilmesi gerekiyordu. Kanalın patronu kendisine bu fırsatı getiren İlker'le tanıştıkları günü hatırladı. İş hayatında uyguladığı metotlardan biri de her fikre açık olmaktı. Fikir fikirdir diyenlerden biri olduğu için yoğun iş temposuna rağmen İlker'in randevu talebine aynı hafta içinde yanıt vermişti. Günün ilk randevularındandı. İlker elinde mavi bir dosyayla odasına girdiğinde üzerinde siyah kot pantolon, siyah keten bir gömlek vardı. Gömleğin düğmelerini iliklememişti. İçine giydiği siyah tişörtün üzerinde Iron Maiden'ın bir albüm kapağı vardı. Dead on the Road. Saçlarını at kuyruğu yapıp toplamış, siyah gözlerinin altına rime sürmüştü. Engin Özer, iki kulağında halka küpeler olan delikanlının fikrini heyecan verici bulmuş, oldukça beğenmişti. Engin Özer, deri kaplı kocaman koltuğunda öne doğru eğilmiş, korku temalı programın yarışmacı bulmakta sıkıntı çekmeyeceğini savunan İlker'e, ''Nereden biliyorsun?'' diye sormuştu. İlker'in yanıtı basit ve inandırıcıydı. ''Korku insanı öldürür ya da hayatta tutar.'' Vücut adrenalin salgılar, nabız yükselir. Bu aşamada olan biri için iki seçenek vardır, panik ya da odaklanma. Paniklerse her şeyden vazgeçer, korkuya teslim olur ya da odaklanır, kendisini disipline eder ve savaşır. İşte bu ikinci seçenek hikayeyi başlatır. Birkaç görüşme sonrasında format belirlenmiş, deneme çekimleri yapılmış, programın sunumu da İlker Altay'a verilmişti.
1: Cenk çalışırlar birlikteyiz. Biraz kan yağmurundan konuşsak tabii sırrımıza ele vermeden. <gülüyor>
2: tamam.
1: Mesela nasıl aklınıza nasıl geldi? Gerçi hani bir basın mensubu olduğunuz için daha sekininize anlatmanızı istemedik daha sizden ama onu da bu bölümde isteriz nasıl olsa. Gerçi siz yazıl basındaydınız bu Hı -hı, televizyon. Evet. Ama o zaman biraz da dışına çıkıyorsunuz sanki daha
2: iyi oldu. Politika muhabiri idiniz değil mi? Evet ben 95-98 yılları arasında Bursa'da özel bir kanalda çalıştım, özel bir gazetede. Daha sonra araya askerlik girdi. Askerden dönünce de aynı ünitenin radyo bölümünde radyo haber müdürlüğünü yaptım. Tabii ki gazeteciliğin mutlaka olaylar arasında köprü kurmak açısından bugünkü yazarlığıma katkısı var ama bu o günlerde çok da planladığım bir şey değildi açıkçası. <gülüyor> O zaman mı
1: yazmaya başladınız? Mesela ilk kitabı ne zaman, nerede, oradayken mi yazdınız? Yok hayır. Daha sonra?
2: Çok daha sonra. Çünkü hep masanın öbür tarafında yani okurluk tarafındaydım. Yazma isteği olsa da çok konsantre olabildiğim bir şey değildi. Yani düzenli bir mesai saatim vardı. Ya işte sabah 8, akşam 8 evet, çalışınca evet. bunu çok şey yapamamıştım, zaman ayıramamıştım. 2010 senesinden itibaren edebiyatın yazarlık tarafına geçmeye başladım. O kadarcık mı bu bir şey? Evet, evet. Ha, ben ee,
1: bana sanki biraz daha eskiymiş gibi yok, geliyor. 4
2: sene, son 4 senedir. Satranç Cinayetleri sadece işin okur kısmıyla yazılmış bir romandı. Daha sonrasında kendimi edebi anlamda geliştirmeye çalıştım. Çünkü benim akademik eğitimim de aslında ekonomi, Gazi Üniversitesi İktisat mezunuyum. Dolayısıyla... Edebiyatta var olmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. İkinci kitap satranç cinayetlerinin bir paraleli olsun istemedim. Her şeyden önce bu beni tatmin etmeyecekti, heyecanlandırmayacaktı. Bursa'da yaşıyorum zaten bildiğiniz gibi. Bursa'da Yılmaz Akkılıç Kütüphanesi'nin Nülfer Belediyesi ile ortaklaşa yaptığı atölye çalışmaları vardı. Üstad Hakan Akdoğan'ın buradaki atölyelerine devam ettim dört sene boyunca. Dört sene mi? O gelişim süresinde diğer üç roman çıktı kan Yağmur herhalde benim daha önceki radyoculuk, gazetecilik dönemlerimden kalma. Tabii ben sinemayla da ilgiliyim için senaryo kısmı açısından. Hikaye medya dünyasında geçiyor aslında, sizin dünyanızda geçiyor. İstanbul mekan olarak kurgulandı. Kültür sanat programları yapan bir özel istasyon var ve burada Siyah Kamera isimli bir yeni açılmış, Aha, bir program var. Karga TV. Çok
1: güzel değil mi? <gülüyor> kargaları var.
2: <gülüyor> siyah Kamera programı format olarak korkuyla yarışmayı birleştirmiş. Korku sineması düşkünleri beşer dakikalık kısa korku sahneleri çekip gönderiyorlar. Ve SMS'lerle gece birincisi olmaya çalışıyorlar. Finaldeki ödülde... Buradan <gülüyor> Radyoci arkadaşları yayıncılara da sufle vermiş olduk ama güzel bir program hakikaten heyecan verici bir program. Ödül olarak da uzun metrajlı bir korku filminin çekilebilmesi için gerekli tüm ekipmanlar verilecek. Evet. Gençler buna ilgi gösteriyorlar. Yoğun kaset gönderimleri var ve gelen kasetlerden bir tanesinde iki tane paylaşı bir adama zulmediyorlar. Sonrasında o kişinin Zeytinburnu'nun sahilinde uyanışını görüyoruz. Aslında dün akşam seyrettiklerimizin mizansen değil, birebir gerçek olduğunu görüyoruz.
1: Ancak o zaman anlıyoruz.
2: Evet ve işte işin içerisine emniyet güçleri dahil oluyorlar. Palyaçoların kasetlerinin devamı geliyor. Halk üzerinde bir korku var haliyle. Ama kim insanlar tarafından da palyaçolar birer fenomen haline geliyorlar. Gittikçe
1: değil mi? Aha, Gittikçe evet. daha fazla onları kendilerine örnek almaya başlıyorlar zamanla.
2: Palyaçoların ne istediğini bulmaya çalışıyoruz.
1: Evet ama bu aynı derecede aynı güçlülükte polislerimiz de var. Yani Tabii ki. aynı derecede öne çıkan. Ben mesela bu acar ikili <gülüyor> Başkomiser Emre Polat'la Aykut Tekcan'ı beğendim yani bir Hı -hı. ikili olarak. Devam edecek mi diyeceğim. Bunu son bölümde konuşalım tamam. isterseniz. Çünkü çok merak ediyorum. <gülüyor>
4: I danced with a lot of men Fought in an ugly war Gave my heart to a mountain But I never loved before I'm nervous when you turn away My heart is always sore Tuxedo gave me diamonds But I never loved before Been on the road forever I'm always passing through But you're my first love and my last There is no one, no one after you lived in many cities From Paris to L.A. I've known rags and riches I'm a regular cliché I tremble when you touch me I want you more and more I taught the Kama Sutra But I never Loved before, been on the road forever. I'm always passing through, but you're my first love and my last. There is no one, no one after you. Now I know the score Been around the block and back But I never loved before Been on the road forever I'm always passing through But you're my first love and my last There is no one, no one after you One after you
0: Polat yorgundu. Her zaman olduğundan çok daha yaşlı görünüyordu. Kaz ayakları derinleşmişti. Göz altlarında torbacıklar vardı. Tavandaki beyaz lambaların duvarlardaki yansımaları gözlerini zorluyordu. Kısık göz kapaklarının arasından saatine baktı. 04.14 Halil Akçalı'nın ayakkabısı ve Serpil'in saati İlker'in evinde bulunduktan sonra dikkatleri programcı üzerinde yoğunlaşmıştı. Son gelişmeler nedeniyle Bilal Altın'la bir araya gelip durum değerlendirmesi yapmışlar, Gayrettepe'den akşam saat 9 gibi ayrılmışlardı. Aykut bu arada telefonla Azra'ya ulaşmış, Halil Akçalı ile yaptıkları görüşmeyi sormuştu. Azra henüz çalışmasını tamamlamadığını, bankacının anlattıklarından yola çıkarak profil çizimine başladığını bildirmişti. Yorucu bir pazar gününün ardından toplantı, trafik, akşam yemeği derken dinlenmeye zaman bulamamışlardı. Başkomiser ve yardımcısı birkaç saatlik uykudan sonra Anadolu yakasına son sürat araba kullanmış, Kartal Devlet Hastanesi'nin acil servisine ulaşmışlardı. Önce Aykut, yaklaşık 15 dakika sonra Polat gelmişti. Bu nedenle soran Polat, yanıtlamaya çalışan Aykut'tu. Nasılmış kızın durumu? Doktorlar narkoz nedeniyle uyuduğunu, hayati fonksiyonlarının normal çalıştığını söylediler. Ne zaman uyanırmış? Birkaç saat sonra. Polat sormaya korkar gibiydi. Yüzünü buruşturarak iki koldan başka diye sordu. Cümlesini tamamlamamıştı ama komiser neden söz ettiğini anlamıştı. İki kolu dirseklerden kesik, diğer uzuvlarda bir eksiklik yok. Polat sıkıntıyla dar koridorda birkaç adım atıp geri döndü. Komiserin tam karşısında duruyordu. Elleri ceplerindeydi. Kızı bulanlar, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeler. Yazılı ifade veriyorlar. Görüşeceğimizi biliyorlar. Biz gitmeden göndermeyecekler. Emrah Başkomiser ve Aykut Tekcan sıkıntılı bekleyişlerine devam ederlerken, koridorun başında Bilal Altın gözüktü. Hızlı adımlarla yürüyordu. Cinayet bürodan sorumlu emniyet amiri heyecanlıydı. Serpil'in salı verilmesinin memnuniyet verici olduğunu söylüyordu. Kızın sağlık durumu hakkında kısaca bilgi aldı. Polat, henüz Aykut'a yönelteceği soruları bitirmemişken, şimdi Bilal Altın'a yanıt veren kişi olmuştu. Bu nedenle, Bilal Altın'ın sorularını komiserle birlikte yanıtlıyorlardı. ''Görgü tanığımız var mı?'' ''Şüphelimiz.'' ''Yok amirim.'' dedi Polat. ''Kızı bulan iki delikanlı var.'' ''Sızıp kalan bir sarhoş olduğunu düşünmüşler önce.'' Sonra kadın olduğunu fark etmişler. Endişelenip yaklaşmışlar. Kollarının olmadığını görünce ekipleri aramışlar. Tam olarak kaçta bulmuşlar? Aykut saatine baktı. Yaklaşık bir saat önce ekiplere ihbar geldiğini, birkaç dakika içinde olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Bilal Altın'ın kafası karışıktı. Sorularını bir sıraya koyamıyor, aklına geleni geldiği sırayla yöneltiyor, konudan konuya geçiyordu. Kızı bulanlar? Kim onlar? O saatte ne yapıyorlarmış? Emrah Başkomiser Aykut'tan öğrendiklerini aktardı. İlçe emniyetindeki ilk sorgularında verdikleri ifadeye göre üniversitede okuyan, aynı evi paylaşan iki kişiydiler. Ders çalıştıklarını söylemişlerdi. Fırından ekmek almak için çıkmışlar, sahilde yürümüşler, bu sırada kayalıklarda yatan birini fark etmiş ve polisi aramışlardı. Bölgede çalışan var mı?
1: Evet efendim cinayet masasının son bölümündeyiz. Genç çalışıcıyla birlikteyiz. Kan yağmuru üzerinde konuşuyorduk ki kısa bir ara verdik. Evet.
2: Evet siz devam olacak mı? Aynı ee, kahramanlar evet, çünkü, devam edecek ıı, mi diye beğendiğim için. Hı -hı. Ya aslında ben herhalde kahramanlarımı iyi yaratıyorum çünkü okurlarım sağ olsunlar dört kitap içinde aynı şeyi söylediler. Şu ana kadar böyle bir şey olmadı. Yani ne satranç cinayetlerinin ne işte. Hiçbirin
1: devam etmedi. Zeyrekatların devam etmedi.
2: Valla açıkçası şu an elimde başka bir dosya var. Yeni bir dosyaya zaten başladım. Beni heyecanlandıran başka bir yola Aynen. girdim. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Ama demek ki durumda... siz
1: karakterler üzerine kuran bir yazar değilsiniz. Yani Değilim bir evet. Bir polisleyici yani değilsiniz.
2: Evet. Öyküye göre karakteri de belki sıfırdan yaratıyorum. Ve o beni heyecanlandırıyor. Ya da aynı karakterin başka maceralarını görmek henüz beni heyecanlandıran başka, başka bir şey olmadı. evet
1: karakter, başka bir proje. Evet, başka bir dünya ediyoruz. yaratmayı
2: <gülüyor> daha <gülüyor> heyecan verici buluyorum herhalde. Ama dediğim gibi bu ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Evet. Sadece şimdi ilk elimde yeni bir dosya var. Onun heyecanıyla devam ediyorum.
1: Size sorduğunu söylediğiniz bir soruyu ben de sormak durumundayım. Yani yerli yabancı herhangi birisinden Etkilendiniz mi? ilham aldınız mı daha doğrusu etkilenmek değil de.
2: Yani iç yazarlarımızdan, yerli yazarlarımızdan Ahmet Ümit, Osman Aysu, Celil Oker gibi ustalar hep takibimde olan isimler. Bunun haricinde benim jenerasyonumdan Çağın Dikenelli, Aha, Çağatay evet. Yaşmut, Armağan Tuna Boylu, Algan Sezgin Türedi, Emrah Serbest, severek takip ettiğim isimler. Dış yazarlardan, İyi yazarlardır evet. Evet evet hepsi çok usta kalemlerdir. Dış yazarlardan James Patterson favorilerim arasındadır. Hemen arkasından The Kutsu Kutsu. Ama sizin gibi
1: yazmıyor o. O daha ziyade tefrika yakın Ahmet Mithat Efendi'nin izleyenlerce artisti <gülüyor> güne gelir. Onun sahne ilerleyişini seviyorum. Bir de şunu film, filme seviyorum. çekseler şeklinde yazıyor daha <gülüyor> evet,
2: çok. Onun o sahne kurgusunu ha, seviyorum evet, daha kurgusu çok. Doğru, evet, kurgusu doğru. Evet,
1: sahne kurgusu var. Ama artık başkalarıyla yazıyor. Ben birazcık şüpheleniyorum yeni kitaplarda. Evet, sanki
2: ismini kullanıyor gibi. Sanki. değil mi? <gülüyor> onun dışında... Ruth severim, Jean-Christophe Grunge, Sydney Sheldon.
1: Ben de Grunge'i seviyor musunuz diye soracaktım da. Evet.
2: <gülüyor> Onun etkisinin çok olduğunu söylüyor okurlarım da sanıyorum var. Dan Brown, Glamade, severek takip ettiğim isimler.
1: Ama o bazen sınır aşıyor, siz daha kontrol olursunuz.
2: Evet o herhalde bizim yaşadığımız hayatın o kadar kopuk olmamasıyla <gülüyor> alakalı. Yani Türkiye'de biliyorsunuz çok işte bizim Avrupa'daki gibi, Amerika'daki gibi seri katillerimiz yok, vahşet düzeyinde... Seri olarak işlenmiş cinayetlerimiz yok. Bizde daha ziyade hep öfke cinayetleri görülüyor. Bu biraz doğulu yanımız. Bu biraz İslamiyet'in verdiği bir terbiye evet, belki evet. bilmiyorum.
1: Sadece seri katilleri yazmasından dolayı değil. Yani seri katilleri yazan çok sevdiğimiz da. Seri katillerde bazen ipin ucunu kaçırıyor <gülüyor> evet, evet. diye Yöntemlerde evet, yani. Öndürme yöntemlerinde diye düşünüyorum. Demek bir dosya var ne kadar zamanda gelir karşımıza siz çabuk yazan bir yazarsınız aslında.
2: Evet yani ben yani
1: benim... 2010'da falan başladığının değil daha önce sanki başladı gibi geliyordu bana onun için şimdi 4 yılda. Hemen
2: hemen her sene bir kitap, kitap düşmüş yani. gibi. Evet, seneye
1: öyle. belki de bizi bekliyor olabilir mi ama senede ya. hemen 2015 yani.
2: 2015 içerisinde yani tabii bilemiyorum yetişir mi de şu anda başladığım anekdotlar tutuyorum kısa kısa notlar alıyorum. Heyecanımı canlı tutmak adına mutlaka ilk bölümü yazıyorum. Evet bu romanın ilk bölümü başladı. Çünkü hani başlamak bitirmenin hı, yarısıdır ya. Hı, hı. O yüzden kendime öyle bir moral veriyorum. Aşağı yukarı benim romanlarım 70-80 bin kelimeyle tamamlanıyor. Bunun yazım süreci de 7-8 ay gibi sürüyor. Sonrası edisyon. Bir terslik olmazsa herhalde. Evet. 2015, 2016 başında gelir. 2015 sonu, 2016, sonu 2016 başı 2016 gibi, gibi. Evet, evet belki fuarda bile yetişir hiç evet. belli
1: olmaz. Peki efendim Cenk Çalışır'la beraberdik. Kan Yağmur'u Esen kitaptan çıktı. Seneye gene birlikte olma umutlarımız da var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim sağ olun. Evet efendim bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden bir başka polisiye romanda yazarda buluşmak umuduyla. Mikrofonda sevin. Masada Atilla, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Suhar Çalt gibi. Hepinize ne diyeyim endişe dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Minaet masası. Hazleyen ve sunan Sevino Kaya.